0: Posloucháte OneCast, podcast o marketingu, kterému porozumíte, i když nejste marketáv. Rozhovory se specialisty z různých oblastí marketingu. Pokud se zajímáte o online propagaci, správnou prezentaci společnosti a aktuální trendy, tak jste tu správně. Ráda bych tady přivítala našeho dalšího hosta OneCastu, kterým je Petr Bechyně. Ahoj. Ahoj Petře, děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Já teďka řeknu pár slov o tobě. Petr se věnuje webům od roku 1998, kdy vytvořil svůj první web. Postupně se z role tvůrců webu přesunul na stranu zadavatelů a těm v současné době pomáhá připravit zadání pro jejich úspěšné internetové stránky, které je podložené daty a uživatelským výzkumem, který bude mimo jiné tématem dnešního rozhovoru a to, tyto data získává pomocí nástrojů, jako jsou Google Analytics, Hotjar, mm-hmm. vyhodnocuje úspěšnost běžících webů a reklamních kampaní. Mezi jeho oblíbené discipliny patří uživatelské testování a webová analytika. Je to tak. <laughs> tak já bych začala jednou otázkou, která je vlastně úplně základní, bych řekla. Mám teda nějaký web, který potřebuju vyhodnotit. Tak jak zjistím, jak ten můj web funguje?
1: Tak první, co potřebuješ, tak vlastně musíš vědět cíle toho webu. Co tím webem chceš dokázat a vlastně ty cíle by vždycky měly být měřitelné, aby se to dalo vyhodnotit a věděla jsi, jestli ti to funguje nebo nefunguje. A pokud už máš ty cíle, tak vlastně potom existuje několik metod. První, co bych určitě doporučil, tak jsou data z webové analytiky, třeba z těch Google Analytics, kde se dá poměrně jako dobře zjistit co lidé na webu dělají a jestli vlastně plní ty cíle, které ty jsi si přece vzala, že by plnit měli. Další jakou věcí je potom nějaká, řekněme, analýza odborníka, vlastně člověka, který už nějakou dobu s tím weby dělá a ví, kde většinou vlastně tlačí bota a kam se podívat. Další vlastně takovou věcí, na kterou je dobré se podívat, jsou samotní uživatelé a zeptat si uživatelů, jakým způsobem je ten web třeba vyhovuje a co vlastně třeba používají nebo nepoužívají, což se dá dělat buď klasickými rozhovory, což je trošku náročnější, případně vlastně nějakými třeba malinkatými dotazníky, který umí jako malinkaté okýnko vyskočit třeba v pravodole na webu a zeptat se toho uživatele na jednu, dvě otázky, třeba proč na ten web přišel a jestli našel to, co hledal a vlastně nebo třeba použít net promoter score, což je vlastně jednoduchá otázka, kde odpoví na škále od 0 do 10. A potom se ho zeptáme, proč tak odpověděl. A z toho vlastně získáme většinou poměrně dost zajímavých informací. Mm. Takže takhle asi ve stručnosti, jakým způsobem se s ním dá pracovat.
0: Mm. Um, dokážeš popsat situaci, v jaké uh, tě klienti oslovují? Nebo mm. je, to, je to taková situace, že prostě mám web a zajímá mě to, jak mi funguje? A nebo je to spíš tak, že mám tam nějaký problém a potřeboval bych ho vylepšit? Nebo třeba asi nejspíš uh, úplně na začátku, když ten web uh, tvořím. Je to tak?
1: Těch vlastně situací je více, jedna z nich je, kdy už vlastně mám nějaký web a blíží se čas, kdy ho chci předělat a vlastně, abych získal informace, proč ho předělat, nebo jakým způsobem ho předělat, aby to bylo efektivní a ne, vlastně nezničil jsem třeba nějakou práci už před lidí, tak vlastně je dobré vlastně oslovit nějakého odborníka, který vlastně dané tematice rozumí a díky tomu vlastně zjistit, co třeba na tom webu v současné době funguje a nefunguje a na základě toho vlastně stavět ten nový web, aby to nebylo na základě mých dojmů, ale na základě dat a výzkumu. Což je vlastně asi nejčastější vlastně věc, kdy mi lidé oslovují. Další věc je, že vlastně třeba tuší, že na tom webu není něco úplně ono, ale nevědí co a hledají vlastně možnosti, jak ten web současný vylepšit, aniž by vlastně museli celý web předělávat, ale vlastně ve spoustě případů se dá jenom optimalizovat a vlastně vylepšovat jeho obchodní výkonnost. A Jednou z dalších věcí je, že třeba přijde nový marketák a potřebuje vědět, jak na tom ten web je a potřebuje nikoho nezávislého vlastně nechat si zpracovat audit, jak na tom ten web je a co se s ním dá třeba dál dělat.
0: Mm-hmm. Říkám správně, že když tě osloví na začátku, hned když právě se ten web předělává a ne až potom, když už jako cítí, že, se, že tam není něco v pořádku, tak je to asi pro ně i finančně i efektivnější, mm. že prostě... Nevynaložit tolik úsilí, když se to udělá hned na začátku. Je to tak?
1: Přesně tak. Ono vždycky se to snažím převodnat třeba ke stavbě domu. Taky vlastně, než začnete dům stavět, tak potřebujete architekta, který vám pomůže vlastně si vlastně ujasnit myšlenky a zjistit, co vlastně potřebujete a nechat se vést vlastně nějakým odborníkem tím správným směrem. Mm. A vlastně podobné je to vlastně u těch webů nebo aplikací, kde je dobré vlastně zjistit, jaký je aktuální stav a na něm stavět. To je málo kdy vlastně u webu je rozumné vlastně všechno vyhodit a začít na zelené louce. Hmm. Takže určitě je lepší vlastně na začátku, kdy vlastně ty náklady ani nemusí být tak velké na to předělání a vlastně dá se to lépe ohlídat už od začátku.
0: Hmm. No, ta data jsou tam vlastně ta největší cenost, kterou Přesně z toho tak. starého webu můžeme získat, hmm. že tam máme podklad, na kterém se dá stavět, jak jsme um, Jaké jsou fáze analýzy webu?
1: tak vlastně ty fáze, nebo ta analýza webu se dá rozdělit na několik pohledů, kde vlastně ten první pohled je vlastně pohled odborníka, jako jsem třeba já, který vlastně už má nějaké zkušenosti z weby a ví vlastně na co se podívat a kde by vlastně mohlo být nějaké slabé místo toho daného webu. Takže vlastně první je nějaká analýza webu. Další důležitý pohled je pohled dodat, o který jsem trošku mluvil, což často bývá i Google Analytics kde je velice důležité, aby ty Google Analytics byly dobře nastavené, protože jinak těch dat, který z nich dostaneme, je méně, než by bylo potřeba. A poslední vlastně takovou velkou oblastí, na kterou se velice rád dívám, tak jsou samotní uživatelé toho webu, kde vlastně dá se jít buď nějakými dotazníky, buď nějakými malými, o kterých jsme mluvili, nebo i klidně většími, ale vždycky úplně nejlepší je vlastně podívat se nebo popovídat se s těmi lidmi naživo. Kde vlastně z nich dostaneme nejvíce informací. A taky velkou studnicí vlastně znalostí o zákaznících je třeba nějaká zákaznická podpora nebo lidé z prodeje, kteří jsou vlastně v první linii a s těmi zákazníky mm. se reálně potkávají a znají jejich potřeby, co je trápí a jsou schopni vlastně doplnit spoustu dalších informací, které třeba lidé z managementu nebo z marketingu nevidí.
0: Mm. A jedna z těch fází, které si zmiňoval, uh, uživatelské testování teda, hmm. to, když se bavíme se zákazníkama osobně, tak nebo řekni nám vlastně, co je user experience, co je uživatelské.
1: Tak vlastně user experience, se často vlastně zmenšuje, nebo často lidé vidí, vidí jenom vlastně jeho výstupy, co jsou vlastně většinou warframy, což jsou nějaké, říká jsem, jako drátěné modely toho budoucího webu, což si můžete představit jako takové plány těch budoucích webů, které nejsou barevné, často jsou jenom černobílé a jde spíše o ty principy, kudy by ty lidé tím webe měli jít. Ale to vlastně celé User Experience je mnohem jako širší obor, kde začínáme opravdu výzkumem a snažíme se pochopit, jak uživatelé fungují, co je trápí, z čeho mají napak třeba radost, co potřebují na tom webu splnit a na základě toho vlastně vymýšlíme řešení jak vlastně jim pomoci, tím uživatelům, aby vlastně byli schopní naplnit ty své potřeby na tom našem webu nebo v naší aplikaci, případně kdekoliv jinde vlastně v té zákaznické cestě a díky tomu vlastně splnit ten svůj úkol. A následuje v vlastně okamžiku, kdy navrhneme to řešení, tak se snažíme vytvořit, kde potom už do toho zasahují i jiní odborníci a nakonec vlastně testujeme, jestli jsme splnili vlastně ty jejich očekávání kde vlastně jednou z těch metod, o kterých jsme se troškynku jako bavili, je právě uživatelské testování, kde vlastně ten princip je takový, že když se budeme bavit třeba o webu, tak máme nějaké typické úkoly, které chceme, aby ty lidé na tom webu byli schopni zvládnout i bez nápovědy. Hmm. A vlastně takže první fází je, že si sepíšeme vlastně úkoly, které chceme, aby ty lidé na webu zvládli. Další vlastně fází je, že seženeme ty typické uživatele našeho webu ať už jsou to třeba naši zákazníci, čtenáři nebo kdokoliv, nebo uživatelé nějaké aplikace. A vlastně domluvíme se s nimi zhruba tak na hodinku schůzku, kde vlastně to sezení začíná tím, že si společně řekneme, jakým způsobem vlastně testování bude fungovat. Potom vlastně se snažíme s nimi chvilinku povídat, aby se trošilku linku uvolnil a zapomněli na to, že na ně někdo kouká a že někdo nahrává. A díky tomu vlastně jsme schopni o ní zjistit i spoustu dalších informací. Pak je ta samotná fáze testování, kde vlastně tomu uživateli se snažíme navodit atmosféru, jako by byl třeba u sebe doma nebo v kanceláři, a vlastně dáváme mu ty jednotlivé úkoly. A vlastně sledujeme, jakým způsobem je schopný ty úkoly na tom webu nebo v té aplikaci plnit. A na konci si s ním vlastně povídáme o tom, jak se mu s tím webem pracovalo, jestli byl schopný splnit ty dané úkoly, kde třeba se nejvíce zasekl, co mu naopak přišlo jednoduché. A vlastně díky tomu, že vlastně tohle provedeme zhruba z 5 až 6 uživateli, tak jsme schopni odhalit zhruba až 80 problémů s použitelností. A super je, že vlastně to uživatelské testování se dá dělat vlastně v jakékoli fázi toho vývoje, webu nebo aplikace, že nemusíme čekat, až ten web je hotový, ale můžeme začít třeba už vlastně ve fázi těch wireframeů, kde vlastně máme jenom nějaké návrhy nebo nějaké skici, jakým způsobem vlastně by, ty, by ty budoucí stránky nebo aplikace měly fungovat. A už v tomhle okamžiku jsme schopni vlastně to s těmi uživateli testovat. A vlastně čím dříve my tohle ukážeme uživatelům, tím máme větší šanci odhalit potenciální problémy a díky tomu vlastně ušetřit obrovský množství peněz vlastně za vývoj, grafiku a podobně. Protože vlastně všechny tady ty problémy jsme schopni postupně odchytat už vlastně v rámci toho vývoje. A potom vlastně v okamžiku, kdy se ten web spustí, tak ho můžeme ještě jednou finálně otestovat z uživateli a najít případné další potenciální případné problémy. Co je také dobré, tak vlastně stejné testování se dá dělat třeba i z weby nebo aplikaci konkurence a zjistit vlastně, co pro ty uživatele třeba zajímavé, co jim třeba nejde a naopak, co, je, co jim třeba jde.
0: Hmm. Hmm. No, my jsme se třetím bavili ještě o datech, hmm. že se získávají data z Google Analytics například. Mě by zajímalo, jestli dnes dá se říct, že data je obrovské množství. Máme k něm většina přístup, stačí právě Google Analytics, které jsou zadarmo a může se do něj dokoliv podívat. Stává se ti třeba někdy, že si klienti ty data vykládají milně, Že si vyloží nějakou, nějaká data tak, že jim na webu třeba něco nefunguje nebo že se jim tam něco nelíbí? Ne, nelíbí se jim tam, jak se tam uživatelé chovají a poptají a vlastně to není založeno úplně na relevantních podkladech?
1: Včas se to stává, že vlastně ty data sami o sobě vlastně neříkají vůbec nic. Musíme je umět nějakým způsobem interpretovat. A proto, aby jsme je mohli interpretovat správně, tak musíme aspoň trošlinku vědět, jak ty data fungují, jak, kde se vzaly a jakým způsobem vlastně to měření v Google Analytics funguje. Mm. A díky tomu vlastně, že většinou zákazníků vlastně tyhle znalosti úplně nemá, tak vlastně často narážíme na to, že jsou schopní vlastně se podívat jenom na nějaké úplně základní informace, jestli tam tamto lidé přišli a na nějaké stránky třeba chodili. Ale už vlastně nejsou schopní podívat se trošlinku hlouběji do těch dat a vlastně najít ty správné informace k tomu, aby vlastně to jejich rozhodnutí bylo opravdu kvalifikované a nebylo jenom na základě dojmů. Tak je důležitý říct, že vlastně, jak už jsem data ty Google Analytics je potřeba dobře nastavit, aby nám sbírali opravdu větší množství dat, než umí v tom základu. Hmm. Takže bez toho kvalitního nastavení vlastně těch dat bude mnohem méně a mnohem hůře se na základě nich bude vlastně vyhodnocovat a rozhodovat.
0: Hmm. Předpokládám, že potřeba si to dát také do souvislostí a hledat i příčinu třeba, hmm. že nemusí to být vždycky chyba jenom webu, ale uh, Například, když máme reklamy, které nám ty uživatelé na ten web přivádějí, tak tam se dá také hledat asi spousta, spousta příčin, proč se nám neděje na webu to, co hmm. potřebujeme a, a tak dále.
1: Přesně tak. Hmm. Vlastně ty data v Google Analytics nám řeknou, že se něco děje, ale hmm. to, proč se to děje, tak už musíme zjistit sami a právě té práce analytika, hmm. který by vlastně na základě svých zkušeností a těch dat měl vlastně najít místa která jsou problematická, případně ta, která fungují a je potřeba zachovat. Ať už se to týká třeba webu nebo reklamní kampaní.
0: A stejně tak to asi probíhá i s uživatelským testováním, že Ptala jsem se tě kdysi, jestli je možné si to uživatelské testování udělat sám hmm. a mi se hrozně líbá tvoje odpověď, že je lepší to udělat s vlastní babičkou než vůbec. Ale asi tam narážíme taky na to, že opět sice něco zjistíme, ale vyložit si teda data správně je, hmm. je záležitost odborníka. Je to tak?
1: Tam vlastně je dobré dodržovat i metodiku, která je potřeba vlastně k tomu, aby ten výzkum byl co nejvíce objektivní. A vlastně třeba jsme uživatelům nepodsouvali nějaké své názory, což samozřejmě je pro začátek poměrně složité a je potřeba to trošku trénovat. Nicméně určitě je lepší vzít kohokoliv de facto, který zapadá do naší cílové skupiny a ten web mu třeba ukázat a poprosit vlastně o zpětnou vazbu jeho, než prostě si říct, že to je dokonalý a rovnou to spustit.
0: Jak vlastně teda probíhá uživatelské testování, Přesně, když, když nám popíšeš jako proces, kolik, kolik, tam je, kolik tam je třeba osob, je to, je to v týmu nebo, nebo je to jeden a jeden, jak, jak to probíhá?
1: Většinou je lepší, když vlastně na tom pracuje tým lidí, Tý práce kolem toho je poměrně dost, tak první co, vlastně potřebuješ někoho, kdo, kdo je schopný sestavit ty scénáře a vlastně sestavit celou, celé to testování. Pak potřebuješ v ideálním případě někoho, kdo je schopný se dostat k té cílové skupině a najít správné lidi, aby vlastně ten feedback, který ti dají, byl relevantní. Mm. Pak potřebuješ moderátora, který vlastně celé to testování moderuje a vlastně sedí s tím uživatelem jeden na jednoho, kde vlastně v ideálním případě se na to používá jako laborator, kterou známe jako z televize, kde je takové to zrcadlo, kde na jedné straně sedím třeba já jako moderátor, a ten participant, a na druhé straně vlastně sedí tvůrci toho webu a zadavatelé, kteří nejsou vidět a jsou v nějaké té temné místnosti. Mm-hmm. Tohle je ideální způsob, jak to dělat. To je vlastně ten prožitek z toho testování, je nepřenositelný, a když vlastně zadavatel si to nechá od někoho udělat a na to testování se nepřijde podívat, tak vlastně z toho má jenom jako částečný zážitek. Ve vidě toho uživatele naživo, jak jak reaguje třeba na ten web a nemůže najít to tlačítko, který je přece jasný a každý ho musí vidět, tak je opravdu velice důležité. Nicméně ne každý má možnosti vlastně testovat v takhle laboratoři, tak vlastně často testujeme třeba v nějaké zasedačce a vlastně přenášíme obraz a zvuk vlastně třeba do vedlejší místnosti třeba přes nějaký hangout nebo přes mm. nějaký jakýkoliv další nástroj, který to umí, plus vlastně to testování se nahrává, takže se na ně může kdokoliv zpětně podívat. Nicméně mám zkušenost, že se na to málo kdo nikdy podívá. Podívat se šestkrát na hodinu záznamů je přece jenom docela dost práce. A často se lidé radši počkají na nějakou prezentaci vyhodnocení, kde vlastně schrnu ty nejdůležitější body a případně třeba i z těch videí vystříhám ty nejdůležitější věci, které by ty lidé měli vidět. A vlastně většinou to vyhodnocení funguje tak, že je tam prezentace, kde je vlastně vidět, co se nejčastěji stávalo, kde je jaký problém a jaký já na to nabrhuji z řešení, mm. o kterém se dá potom diskutovat.
0: Mm. A m- m- n- jsi zmiňoval, nebo já jsem vlastně zmiňoval v úvodu, a, že pracuješ s nástrojem Hotjar. Mm. Můžeš popsat, co to na ten nástroj dělá?
1: A, to je nástroj, který umí několik velice zajímavých věcí. První, co umí, tak vlastně na Vlastně si může dělat vlastně hitmapy, vlastně klikací mapy na webu, na jednotlivých stránkách si vlastně zapnout, že vlastně může sledovat, kam lidé na tvém webu klikají. Vlastně, což je třeba oproti Google Analytics, kde vlastně tyhle data nemáš, tak vlastně vidíš i vlastně věci, že si třeba přepínají, záložky, klikají na nějaké tlačítko, které jen otevře nějaké okno a jsou to data, které vlastně v tom základu Google Analytics nevidíš což je vlastně jedna velice užitečná věc. Další vlastně užitečná věc je nahrávání těch sezení těch jednotlivých uživatelů. Takže ty vidíš, kudy ten uživatel tím webem prochází a kudy hýbá myší. Mm-hmm. Takže vlastně to může sloužit trošilinku jako taková velice chabá náhrada uživatelského testování, že když si prohledneš několik desítek těchto nahrávek, tak vlastně budeš mít aspoň tušení, jakým způsobem vlastně ty uživatelé po tom webu chodí a kde se třeba ztrácejí
0: mm-hmm. Úplně laicky si to třeba představím takže když mám na webu něco, co vypadá jako tlačítko, nebo mohlo by to být tlačítko, hmm. ale není proklikové, tak se podle tohohle nástroje tam asi poznám, že tam někdo jako se snažil kliknout Přesně nebo tak. že tam se pohyboval hmm. teda myší. A úplně takováhle základní chyba by se tam dala nalést. Ale potom asi ty složitější, které opravdu chtějí ušetřit hmm. to, to, tu cestu toho zákazníka, aby opravdu došel k tomu našemu cíli s co největšími hmm. problémy, tak tam... Tam se tedy vyplatí si pořídit uživatelské testování službu. Stává se třeba někdy, že nechceme, aby to pro toho uživatele bylo jednoduché. Naopak, že se mu třeba snažíme tu cestu stížit.
1: Existují takové případy, a to jsou klasicky různé odlášení služeb, zrušení předplatného a podobně, kde vlastně z podstaty věci chceme, aby to pro toho člověka nebylo úplně jednoduché a vlastně v uvozovkách špatně řečeno si to muselo zasloužit. <laughs> a snažíme se mu házet klacky pod nohy, když to je takový jako obor, do kterého není radnost se mu úplně pouštět. A radši dělám věci, které lidem pomáhají.
0: Rozumím. Ale asi jsme to všichni zažili. Učitě. jsme se snažili někde odhlásit. Takže... Hlavně mobilní tak, operátoři
1: taky... jsou v tom experti.
0: <laughs> Myslím, že na tom taky se dělo asi spousta odborníků, Určitě. aby vymysleli, aby ta cesta byla co víc user unfriendly.
1: <laughs> je to tak.
0: Tak jo, tak já myslím, že jsme se dostali k tomu, čemu jsem se chtěla dostat. Vysvědlili jsme si, co je user experience, teda hmm. je to teda celý soubor věcí, které se musí učinit pro to, hmm. aby se optimalizovala, optimalizoval zážitek, dá se to hmm. tak říct, uživatela na webu. A to bylo hlavní, co se čemu jsem se chtěla dneska dostat. Hmm. A děkuju moc za to, jak to pěkně vysvětlil. Radu se stalo. Podcast vám přinesla agentura OneBerg. Specializujeme se na B2B a HR marketing. Www.vanberg.cz.